Moi, mä olen Jasmiina Business Collegeista ja tänään mä olen haastattelemassa Markoa. Tervetuloa Marko ja kiitos, kun osallistuit Business Collegein hyvinvointivirtaa viikolle. Kiitos. Tämä on toinen kerta tämä Business College, oli mukava olla täällä. Ja livenä koronan jälkeen on tosi upea päivä. Kiitos kun tulit. Kyselen sulta kysymyksiä, niin kerro meille sitten sun elämästä, kun olit riippuvainen päihteisiin ja minkälaista se oli silloin. Mulla on itse tällaisia kysymyksiä, mitä mä itse halusin kysyä sulta, josta mä olen vähän niin kuin kiinnostunut tietämään enemmän ja toki mä kysyn vähän erilaisiakin kysymyksiä, mistä muutkin olisi myös kiinnostuneita. Kaikki käy. Joo. Ö, tota, eka kysymys olisi, että pystyisit sä kuvailemaan, että miltä se riippuvaisuus tuntui? Riippuvuuden on monta tasoa, riippuu vähän mistä. Että, tota, riippuvuus ää, voi tarjota sulle niin yksinäisyyttä, niin kuin mä, ke- mä kerroin tuossa vähän, niin myös sellaisen harhaisen, että kun sulla on todellisuus, me puhutaan tällaisesta kemiallisesta persoonallisuudesta, että me ollaan tietynlaisessa psykoosin omaisessa tilassa suhteessa meidän omaan päihteiden käyttöön ja siihen, mitä, se, mitä meidän elämä on ja mitä se on tuottanut meidän elämää meillä esille. Ja me ei niin ymmärretä, läheiset näkee sen eri tavalla. Kun on alkanut mullakin loppuvaiheessa, kun elämässä oli tapahtunut tosi paljon asioita, niin sehän, se päihde, mikä tahansa se onkin, niin sehän toimii lääkkeenä. Eli silloin se myös, että sun aivot saa narikkaa, sun ei tarvitse ajatella niitä asioita, kun sä oot päihtyneenä. Se toimii myös näin. Riippuvuus on myös sit hullu, että kun sun ei, sulle ei ole päihteitä, niin sä haet niitä vaikka yötä päivää. Ja kun pakko on saanut loppuvaiheessa esimerkiksi, niin on saatava se, se päivittäinen huumeannos keino millä hyvänsä. Tai sitten, että sä valmistaudut, että voi olla alkoholismi tai mikä tahansa, tai tupakkariippuvuus, niin sun pitää varmistaa aina, jos sä lähdet vaikka mökille, että on sitä tiettyä. Että se voi olla niin kuin monella tasolla. Sitten päihderiippuvainen voi myös fantasioida, niin kuin vaikka elämä on vaikka kuinka jo niin kuin siellä tosi synkkää, ja sulla on pahimmat olotilat, mitä vaan voi olla, niin tämä kemia on jännä meidän aivoissa. Ja ne toimintamallit, niin se syöttää meille sitä, että minkälaista se on silloin, kun sä saat siihen huonoa olotilaa helpotukseen. Ja silleen se ruokkii sitä. Nyt kun on työkaluja, niin mä tiedän, että jos mä, mä alkaisin kuvittelemaan, että tälleen mulla olisi työkalut, että mä osaisin katsoa sen metsän puilta, sen kokonaisuuden. Mutta silloinhan sä, kun sä oot niin kiinni siinä riippuvuudessa, niin sä meet hakemaan vaan just sitä helpotusta siihen. Ja sitten se riippuvuus, niin kuin, se, se on salakavala ja se on, se loppuvaiheessa saat niin sen päihteen orja. Saat niin täysin sen orja. Se on pakko saada sitä päihdettä, jotta sä oot toimintakykyinen ja pystyt elämään tai olemaan. Se on, se on kyllä ihmeellinen aine, salakavala. Siis toki... Voi olla riippuvainen aika monen asian, ettei tarvitse toki olla päihteet tai niin kuin just alkoholia ja niin edelleen. Et voi olla riippuvainen muihinkin asioihin ja toi just niin kuin, että mitä se selitit. Mua oikeasti kiinnosti, kun mä kuuntelin tuossa aikaisemmin sun puhetta, että miltä se tuntuu, kun sä sanoit, että sä vedit sitä kokainia. Mä en ole itse ikinä vetänyt mitään päihteitä. Niin mua kiinnostaisi tietää, ja mä oon ihan varma, että moni muu, joka ei ole myöskään vetänyt, niin sitäkin kiinnostaisi tietää, että miltä se tuntuu, kun sä vedit sitä. Niin kuin kirvelikö oma nenä? Vai sattuiko se? Miltä se tuntuu? 
Joo, tämä nyt on jo sitten, päihde, nyt me romantisoidaan päihteitä. Mutta tota, joo, ja tällehän niin kuin monesti nuorethan tätä tietoa haetaan paljon just päihteiden käytöstä ja Googlesta ja kaikkea. Sitähän nuoret saa tämän kaiken tiedon ja tätähän haetaan kanssa, että minkälaista se on. Me, pyr, me, pystytään, me, tai siis me pyritään nyt antaa sit sitä vasta vuorosta tietoa sieltä toisesta niin kuin päästä. Mutta miltä se niin kuin tuntuu? Ja tohon, sen verran mä vien nyt röysän siihen peliriippuvuuteen, niin Sehän on tällainen toiminnallinen riippuvuus, eli että kun on, on fyysistä ja psyykkistä riippuvuutta, niin se on just tämä psyykkinen, siinä laukaisee se toiminta, just nämä pelikoneet. Ja peliriippuvuus on, se on todella kanssa niin kuin armoton sairaus, siinä on oma tautiluokitus. Ja siinä on se sitten mikä tahansa pakoomainen kohde, se voi olla liikunta, mikä tahansa, seksiruoka, niin, niin edespäin. Mutta miltä se tuntuu, että ei, ei se niin kuin... Kokainin vetäminen, mun käy, mä en ole suonensisesti käyttänyt, mulla on paljon, paljon niin jääkiekuuran aikana puudutettu niin kuin, toi, niin kuin, niin kuin työky, työkykyiseksi. Eli mulla on ollut olkapää murtunut, sormet murtunut, jaloissani, mutta on ennen, ennen niin pelejä lääkärit on niin kuin, ää, puuduttanut mun, mun, mun niin työkuntoa. Ja mulla ei ikinä ollut se jotenkin mun päihteiden käydessä suonensisesti. Eli kun sä käytetään IV-nä suonensisesti, se, se, se päidehän vaikuttaa heti välittömästi, kun se tulee suoneen. Mä oon käyttänyt nuuskaamalla, polttamalla ja sitten syömällä niin kuin huumeita, mutta kokaini niin nuuskaamaan. Ei se oikein tunne, ei se kirvele. Tulee siinä sellainen jännä tunne ja vähän sitten, jos se ihmiset selvittää, että mitä kokaini, mitä aineet kokainiin käytetään. Sitten tulee sellainen jännä makku, sellainen jännä haju siellä Kolumbiassa, kun ne sitten se alkaa muuttua sitten kokainitahnakseen niin siitä lehdestä ja sitten tulee siinä on käytetty pensaa ja mitä kaikkea siihen niin kuin kokainin valmistukseen käytetään. Mutta ei se oikein niin kuin tunnu miltä, kyllä siinä tulee vähän sellainen maku ja kyllähän se menee sitten, jos joku on käynyt korona, korona, koronatessissa tietenkin, kun sitten vähän tökätään, ei se nyt silleen se kipu ole. Mutta siinä tulee vähän makua ja hyvin nopeasti se alkaa pikkuhiljaa sitten vaikuttaa ja tulee niin kuin mä luen sitä dopamiinivulvaa. Ja, ja ja euforiaa ja, ja kaikkea tällaista. Mutta se on sen aikaa, kun se vaikuttaa ja nousee. Siinä on tietty, tietty tota, kantoaika päihteellä ja sitten alkaa tietenkin tämä päihteissä tämä puolittautumisaika lääkkeissä, huumeissa. Eli se alkaa poistua kehosta. Ja sitten vaan sitä otetaan lisää. Öö, mä halusin kysyä, että vaikuttaako öö, se riippuvaisuus edelleen sun omaa elämää jollain tai toisella tavalla? Öö, ei, ei, ei se oikeastaan vaikuta, muuta kuin se, että minun pitää olla tietoinen siitä. Ja vielähän mä toivon, mä opettelen vielä niin kuin uusia toimintamalleja. Ja mä haluan olla niin kuin paras versio itsestäni. Ja päihteet myös taannuttaa ihmisen oppimista. Et nyt jos mä ajatellaan nuoria, niin kuinka tärkeää on, kun meillä aivot kehittyy 25-vuotiaaksi ja, ja me luodaan uraa. Mutta myös niin kuin mun oma päihteiden käyttö, kun se sairaus on alkanut ja päihteiden on käyttö, se on lähtenyt kiihtyä, niin kyllä mä näen nyt tässä niin kuin takamatkalla, niin se on ollut sellaista, kun meille kaikkeen, kaikkeen niin kuin oppimiseen, niin kaikkein tärkeintä on se, että me pysytään olemaan läsnä omassa elämässä, ajatuksissa ja sehän on oppimisen niin kuin ihan tälle ja, ja kyky ja halu oppia, halu oppia lisää. Päihteet myös taannuttaa ihmisiä. Että se on niin kuin mikä se sun kysymys olikaan nyt? Et onko se huumeiden tai niinku, niinku se riippuvaisuus vaikuttanut 
Joo, niin sitä nykyllä, joo. Niin, siis, joo. Siis joo, tämä niinku se, totta kai se tiedostaa, että et mulla on niitä toimintamalleja, ne mitkä mulla on. Mähän en ole kaikkea muuttanut. Onhan mulla elämässä ollut niinku, myös työelämää ja mä oon ollut isänä. Mulla on paljon hyviäkin asioita elämässä, mutta mun on ollut niinku, muutettava itseni ne riippuvuuskäyttäytymiset ja ne toimintamallit, mitkä on ollut haitallisia, mitkä voisi mua viedä takaisin. Plus se, että mä lähden niinku, kehittämään, koska se optimitila on se, missä me ollaan tänään päihteetön, hyvä, normaali elämä, niin, niin jotta mä pystyn sitä elämään, niin mun pitää olla niin kuin tietoinen sitten näistä riippuvuuden negatiivisista riippuvuuskäyttäytymisistä erilaisista näistä asioista. Miten lähipiiri voi auttaa uuden pohjan rakentamisessa sun mielestä? Ohjaamalla hoitoa. Se, ja ja sitten me lähdetään itse hoitoon ja siellä me itse lähdetään niin kuin hoitaa itseämme ja läheiset hoitaa itseensä. Läheiset, kukaan ihminen ei voi hoitaa ketään, mutta voi tukea siinä, että nyt lähdetään hoitoon. Ja niin kuin mä sanoinkin, sitten on kaksi vaihtoehtoa, että joko niin kuin tässä päihteiden käytössä, että kun me mennään tietyn pisteen yli ja me puhutaan jo sairaudesta, me pystytään katsoa, niin silloin pitää niin kuin tiedostaa se, että on kaksi vaihtoehtoa vaan. Joko se päihteiden käyttö jatkuu tai me lähdetään hakemaan apua ja me lähdetään toipumaan. Siinä välimaastossa ei me ainakaan työskennellä, me ei voida työskennellä, koska se on kaikkien ajahukkaa. Ja monesti, kun tässä välimaastossa työskennellään, yritetään auttaa väärällä tavalla, se ihminen ei lähde tekemään muutosta, se muuttuu hyvää välittävää auttaa, ja muuttuu, puhutaan mahdollistamista. Ja se sairaus etenee siellä koko ajan, päihteiden käyttö jatkuu. Niin tässä on myös se sitten, että, että on muutama toimintamalli, niille läheisillekin ymmärtää se, että sen ihmisen pitää, Läheinen ihminen ei voi auttaa, kukaan ei voi auttaa, mutta hyvä hoito, missä ihminen voi itse auttaa itseensä. Sitten pitää myös tehdä ne päätökset. Me yritetään tarjota myös tietoa, että läheisillä on työkalut, että mitäs jos se mun rakas läheinen ihminen jatkaakin sitten päihteiden käyttöön, eikä suostu ottaa apua vastaan, eikä halua ottaa apua vastaan, että miten mä sitten toimin. Sitten pitää tehdä niitä päätöksiä, että jatkaks mä tätä elämää vai mitä mä tekisin, koska oma elämä on kuitenkin, pitää olla itsekäs, että mikä vaikuttaa siihen mun elämään ja onko mä onnellinen tässä, pitäisikö mun tehdä jotain muutoksia. Sitten läheisten kannattaa, niin kuin, vähän menin ulospäin, mutta mitä läheiset voi tehdä, ottaa selvää, missä voisi olla hyvä hoito ja sitten läheinen tukee, että se lähtee hoitoon. Mikä sinua motivoi lopettamaan? Niin kuin motivoiko se kaverin tarina, se Pasin tarina sinua lopettamaan vai just se, että Pasi just kehotti sinua hoitoon? Et mikä niin kuin motivoi sinut tekemään tämän muutoksen, kun sä äsken kerroit meille siitä, että se oli todella riippuvainen silloin, kun kaveri... Niin kuin, ehdotti sitä, että menisit hakemaan hoitoa, niin mikä sai sut niin kuin, yhtäkkiä muuttamaan omaa mieltä ja sanomaan, että no, okei, no nyt mä oikeasti käyn hakemaan sitä hoitoa ja nyt mä lopetan tänne. Mikä motivoi sua? No, nyt kun me ollaan koulussa, voidaan, on kaksi hyvää asiaa. Ulkoinen motivaatio ja sisäinen motivaatio. Molemmat kaikki ymmärretään, ulkoisen motivaatiolla ei paljon saavuteta, sisäisen motivaation saavuteta. Mä kun lähdin hoitoon, mulla oli huumevelat, kuoleman pelko. Ja ne ohjas mua hoitoon. Ja tietenkin kiitos Pasin oikeanlaisen toiminnan, että se etti sen hoitoon. En mä ollut valmis luopupäihteen. Ne oli ne ulkoiset motivaatiot, että et mennään hoitaa asioita, velkoja ja näin. Se, niin kuin se pelko, että se elämä oli rajoittunut sieltä huumemaailmasta. Tietenkin sitten oikeanlainen toiminta. Mutta hyvien hoitojen tehtävä on herättää siinä ihmisessä sisäinen motivaatio. Sillä tiedolla, ymmärryksellä, mitä tuskin ei mullakaan ollut. 
aika harvalla, joka lopettaa päihteiden käytön, kun tullaan hoitoon, niin on oikeastaan minkäännäköistä motivaatio lopettaa. Ja meillä onkin hoidossa, että se hoitoon tulla motivoituneisuus ei ennusta se hoidon lopputulos, vaan sille ihmiselle heräisi sisäinen motivaatio, että ymmärtää, että okei, mistä on kysymys, miksi ja miten. Sitten lähdetään työskentelemään, sisäinen motivaatio herää pikkuhiljaa. Okei, tästä on kysymys. Tieto, tieto, tieto johtaa siihen ja sitten oma työskentely. Et onko se niin toiminta, sitten se muuttuu sydämen tasolle ja sitten se siirtyy järjen tasolle. Järjen tasolta, sydämen tasolla ja toimintaan. Näin. Nyt kun sä elät täysin normaalia elämää ja arkea, sitten kun sä olit riippuvainen, niin oliko sulla ikävä tällaista normaalia elämää? Oliko sulla ikinä semmoinen hetki, jossa sä olit silleen, että, että mulla on ikävä just tällaista normaalia elämää, jossa mä voisin viettää aikaa vaimon ja lasten kanssa ja tehdä sitä, mitä mä tykkään, joka on just se jääkiekko. Niin oliko sulla mikään hetki, jossa sä olit silleen, että mulla on ikävä normaalia elämää? Tolihan, toli. Super kysymys. Su- super hyvä kysymys. Oli. Siinä huumeen aika loppuaikaan mua niin kyynel valuja. Mä mietin, kun ihminen menettää normaali elämä ja sä oot riippuvainen. Mä to- to- tota mä ikävä, mä olin jopa kateellinen. Ja mä mietin sitten, että miksei mulla oikeus elää normaalia. Mä, mä elän tätä elämää. Ja sitten se, että kun ihminen menettää sen normaali, paljon omia valintoja, mihin me voidaan vaikuttaa asioita, mutta sitten kun sä menetät sen ja sitten sä sairastut, ja sitten kun sä saat mahdollisuuden pikkuhiljaa ja hyvässä hoidossa, nyt kun mä oon saanut normaali, mä tiedän, mä oon saanut vasta, ekan kerran kun mä join alkoholia, ja nyt kun mä oon toipunut niin päihteestä, mä oon vasta nyt ekan kerran, ennen sitä lapsuuden mä sain elää ilman päihteitä, ja sitten kun mä aloin juomaan, ekan kerran käytiin päihteitä, nyt vasta kun mä sitten luovuin päihteestä hyvän hoidon myötä, niin mä oon nyt saanut elää sitten normaalia elämää, niin kuin mitä se on ja mä oon siis, se on niin kuin superhyvä kysymys ja mä oon niin kuin tosi onnellinen, että mä saan elää normaalia elämää ihan kaikissa väreissä. Elämä ei ole aina helppoa eikä kivaa vituttaa ja on kaikki, mutta se on ihanaa, että sulla on kaikki niitä haasteita. Mä sain, että mä pystyn tuntemaan, mulla meni, mon, mul meni monta vuotta, että mä en tuntenut oikeastaan mitään. Sydänkin kylmettyy ja sä et, oikein, niin kuin, sä et kykene niin kuin tuntea oikein surua, etkä oikein niin kuin aitoa iloa, etkä mitään. Ja se on niistä päihteistä, se on sit just sitä toipumista, mutta tänä päivänä niin on palannut nämä kaikki asiat ja se on, se, on kyllä, se on upea juttu. Vielä yksi kysymys, että mistä voisi hakea apua? No joo, toi on hyvä kysymys. Et tänään niin luennolla, niin mä sanonkin siinä, mutta se on hyvä nyt podcastissa kertoa, että siinä mä luin yhden tosi hyvän tiedelehden artikkelin siinä mun luennolla, eli www.tiede.fi. Ja sinne voi googlata tällainen päihderiippuvaista imee mielihyvän musta aukko. Ja sitten meidän, mä työskentelen yksityisen päihdeklinikalle, eli avominne päihdeklinikoilla. Ja meidän koti on paljon, mistä saa tietoa. Mutta kannattaa mennä tällaiseen yksityisen klinikalle. Eli nyt, niin, niin kuin tässä mun tapauksessa, kun mä työskentelen tällä yksityisen klinikalle, niin menee meidän kotisivulle www.avominne.fi. Siellä on riippuvuusasiat, peliriippuvuuteen, päihderiippuvuuteen. Tosi paljon niin kuin hyvää tietoa näistä. Kahdesta saa jo paljon tietoa. Ja sieltä sitten meille pystyy ottaa yhteyttä aina. Se on yhden klikkauksen päässä soitto valtakunnalliseen numeroon tai mistä tahansa menee sinne kaupungin kohdalle, klikkaa yhteystiedot, sieltä saa myös tietoa tai saa yhteyden muuhun ja sieltä voi tutkia ja kannattaa vanhemmille ja kavereille hihkasta ja kannattaa tutkia sieltä, että siellä on ihan hyvä tieto. Että on, on, on hyvä tietää just, että mitä se, niin se normaali elämä ja, ja toivottavasti me pystyn tarjoamaan tietoa ja työkaluja niin sille nuorten matkaa ymmärtämään, että mistä on kysymys ja jokainen tekee sitten ne omat päätökset ja se oli se tarkoitus. Kiitos tosi paljon Marko ja oikein mukavaa päivänjatkoa. Samoin, kiitos.